0: bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah uh, terima kasih untuk teman-teman Bumbox yang udah senantiasa gitu ya berbagi cerita terus juga uh, sharing-sharing bareng terus kasih masukan dan berbagai macam hal yang alhamdulillah Dengan kontribusi Dari teman-teman Boombox masih bisa eksis dan menyajikan uh, Insight-insight Atau wawasan-wawasan seputar keislaman Yang jarang diulas Oleh, oleh media-media Yang mainstream ya Media-media yang mainstream Itu jarang diulas Karena kenapa? Itu yang media mainstream kan cuman kulit-kulitnya aja gitu Tapi ada beberapa Substansi yang luput gitu dari media-media mainstream itu. Makanya Bumbox di sini hadir untuk menjanjikan itu. Insyaallah semoga Allah berkahi dan juga dilanggengkan biar juga teman-teman di Indonesia gitu ya terutama bisa mengambil pelajaran ya gitu ya. Insyaallah. Ya jadi untuk pembahasan kita yang pertama gitu ya karena ini perdana sebelumnya kita bikin big talk. Cuman big talk itu mengumpulkan teman-teman Bumbox itu suatu hal yang lumayan berat juga. Kenapa? Karena kita enggak semuanya satu wilayah gitu. Karena terbagi-bagi ada yang di Jakarta, ada yang di Banten, ada yang di Cilegon dan lain-lain. Tapi kita berpikir ya udah kita bikin kontennya sendiri-sendiri aja untuk live streaming insyaallah dan tanpa mengurangi esensi daripada Sharing itu sendiri Pada sore yang libur ini Yang santai gitu ya Kita akan membahas tentang uh, Peradaban Tentang peradaban Jadi konsep soal peradaban ini kan Suatu yang Apa ya Yang hari ini bakal Didengung-dengungkan terus Konsep peradaban Kepemimpinan Politik Islam Terus tentang Humanora Di dalam Islam itu selalu di uh, di up belakangan ini. Jadi tampaknya gitu ya yang masalah ikhtilaf-ikhtilaf itu masih belum dewasa gitu ya. Jadi kalau yang udah mulai naik grade-nya biasanya dia membahas tentang peradaban dan isu-isu yang menunjang ke arah sana. Ya, tadi yang sudah disebutkan ekonomika gitu kan tentang uh, pendidikan Ya, Tartarbia dan lain-lain itu hal-hal yang kesana yang bakal jadi gandrung. Nah kita kita ambil tentang dua pemikir ulung gitu ya pada abad 20 dan ini salah satu yang apa yang bisa kita representasikan untuk abad ini? Kenapa pemikiran dua pemikir besarnya yang satu adalah Profesor eh, Dokter Majid Irsan Alkilani itu, yang kedua adalah insinyur ini insinyur Malik bin Nabi itu dari Al Jadi dua pemikir ini akan kita cari titik temunya dan tentang konsep kebangkitan. Oke, okay, yang pertama soal kebangkitan gitu ya, mahboh gitu atau uh, sohwah atau apalah gitu ya yang jadi uh, Jargon kebanyakan sekarang gitu ya atau kebangkitan Islam dalam bahasa bahasa Indonesia-nya itu di digambarkan apa gitu? Kalau teman-teman menggambarkan soal kebangkitan apa? Pertama pasti eh, kekuasaan, ya kan? Jelas kekuasaan. Terus eh, penguasaan ekonomi itu jelas juga. Yang ketiga juga kita menguasai Segala aspek kemajuan tentang keilmuan Sebagaimana kebangkitan di era Bani Umayyah gitu ya Hulafah Rashidin gitu Itu, itu satu kebangkitan gitu Dan kita juga sudah hafal betul tentang hadis-hadis soal kebangkitan umat Terutama di akhir zaman gitu Ini satu kajian yang udah banyak di, di Diulas gitu ya Sama Ustadz-Ustadz Dan sama para aktivis juga dibincangkan di meja-meja kopi Tentang kebangkitan Tapi uh, Tentang konsepnya menuju ke sana Apa yang dipersiapkan Ini Ada berbeda-beda gitu ya Cuman yang Kalau kita selalu didapati itu Tentang apa uh, Teorinya Hasan Albana gitu ya Terus Said Kutub uh, an Anabahani Atau Siapa? Pemikir Abu Musab Asyuri gitu ya Dan pemikir-pemikir Islam yang lain yang udah uh, Aware sama teman temen aktivis Islam Tapi uh, dua pemikir ini Kadang luput gitu Karena dua pemikir ini Majid Irsan Alkilani sama Malik Bin Nabi ini adalah Dua tokoh yang biasanya di Dibahas di meja-meja akademik Di meja-meja akademik Jadi nah kita akan bahas tentang peradaban teritorinya ini merujuk dua pemikir itu tadi ya Bismillah yang pertama profil Dokter Majid dulu tentu profil Dokter Majid Irsan Alkilani itu beliau orang Syam orang Jordan lahir 1937 dan beliau ini akademik abis lah orangnya itu ya s satu Kairo S2 dia banyak S2-nya ada di American University di Lebanon juga ngambil master juga di universitas di Jordan S3-nya juga di Amerika di Peninsula eh Pennsylvania ya apa namanya? Ya itu di Amerika juga uh, S3 di universitas yang lain Jadi banyak banget dia uh, melewati jenjang akademik. Ini backgroundnya Dr. Majid Irsan Alkilani. Jadi beliau dengan spesialisasi akademik. Dan kerucut dia tentang uh, tarbiyah Islam. Nah dia backgroundnya tentang guru. Jadi jadi seorang guru gitu ya. Ulama, guru, pendidik, murobi. Dia mengkonsepkan tentang kebangkitan itu... Uh, nanti yang kita nanti kita bahas dengan background akademik. Nah ini Dokter Majid Irsan Alkilani ada yang satu menarik gitu ya. Dia itu setelah banyak itu membahas uh, soal peradaban terus konsep pendidikan dan lain-lain, tapi dia belum pernah baca bukunya Imam Al Ghazali sama uh, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dia nggak baca itu. Ketika baca Kita nah itu di semester Apa? Di ngambil masternya Atau pas ngambil doktoralnya Itu pas baca uh, Imam Ghazali Baca Ibnu Taimiyah Dia terkapar sakit Langsung Baca buku aja sampai sakit gitu ya Jadi kata dia Seperti terserang gitu Terserang petir gitu ya Ketika kita udah menyusun Satu konsepsi tentang Pemikiran Tiba-tiba pemikiran itu Dibantah habis dengan Buku-buku yang baru kita baca gitu Nah yang baru dibaca sama beliau itu Tentang uh, Ibnu Taimiyah Buku-buku Ibnu Taimiyah tentu semuanya dibaca Buku-bukunya uh, Al-Ghazali juga dibaca Dan itu mulai dia tata ulang Tentang pendidikan Islam Nah dari situ dia uh, Mulai menyusun kembali pemikirannya Yang nanti kita akan bahas gitu Apa yang jadi Uh, konsepsi tentang uh, teori kebangkitannya Itu dari Dr. Majid Irsan Al-Kilani Atau yang monumentalnya bukunya Teman-teman banyak tahu gitu ya uh, Hakaza Zoharo Jil Salahuddin Itu buku tentang kebangkitan uh, Salahuddin Dengan sedemikian kritis diangkat Itu luar biasa Dan ini juga diterjemahkan ya Judulnya Model kebangkitan umat Islam Ini bagus banget Karena e, memuat inti-inti kesalahan Daripada kenapa umat Islam bisa terjajah sama pasukan salib Di satu milenium kemarin gitu ya Tahun seribu Nah terus yang kedua kita akan membahas profil Malik bin Nabi Nah Malik bin Nabi ini orang Bisa dibilang orang jalanan sempat bersinggungan sama perjuangan bersenjata ya gitu ya pada saat itu Karena beliau ini lahir di Aljazair di kota Konstantin tahun 1905 Jadi ya adik kelas dikit sama Soekarno-Hatta gitu Sama ya sangkatan sama uh, Hamka gitu ya sama Muhammad Nasir gitu Nah beliau ini Malik bin Nabi Beliau bersinggungan dengan uh, jalanan Beliau juga sempat berguru uh, Sama uh, Syekhul Mujahid Itu pada pada saat itu ya Syekhul Mujahid Abdul Hamid Al-Badis nah, Abdul Hamid Al-Badis ini Seorang uh, Mujahid Udah gitu dia penyebar uh, pemahaman salafi gitu. Jadi yang dulu ada di Saudi itu ya, yang di up sama pada saat itu ya di upnya sama Asadi ya. Syekh Asadi itu dia dia berguru di sana. Terus Hamid Al-Badis uh, setelah dari dapat pemahaman dari Sheikh Asadi itu ke Al-Jazair. Nah, di Al-Jazair itu dia uh, mematenkan pemahaman salafi gitu ya. Dan termasuk muridnya ini adalah Malik bin Nabi gitu. Nah, Malik bin Nabi juga selain uh, ngaji gitu ya dengan perjuangan Permujahid al Aljazair pada saat itu melawan Perancis. Nah, Perancis ya ingat. Sama <laughs> Perancis itu dia juga uh, gandrung sama teknologi. Jadi dia semangat sekali membetulkan radio kayak gitu-gitu, kelistrikan. Seneng dia pengen sekali kuliah di uh, barat ya, di Eropa. Dan pada tahun berapa ya dia umur 20-an gitu ya setelah perang dunia ke itu berhasil dia kuliah di Prancis. Nah, kuliah setelah dulu kuliah di Prancis dia juga menemukan apa? istrinya juga di situ di Prancis yang juga mualaf oleh dia. Dan beliau ini menghabiskan setelah dapat insinyur di sana dia sempat juga di Jerman pas saat Uh, Adolf Hitler dengan nazinya berkuasa. Jadi ketika berkuasa Malik bin Nabi di situ <laughs> di di Jerman sebagai uh, apa ya? Tok apa uh, insinyur elektronik lah pada saat itu. Dan yang menariknya ketika buku yang berjudul Fenomena Quran itu yang dia tulis itu bukunya hilang dengan serangan udara Nazi karena udah masuk perang dunia Jadi buku itu hilang dan buku yang sekarang diterbitkan uh, fenomena Qur'an itu adalah berdasarkan ingatan beliau. Sama seperti apa Abu Musab Asyuri ya, Abu Musab asuri ketika menulis buku uh, Tajurbah fi Jihadil Aljazair itu dia ya apa pengalaman-pengalaman di jihad di Al-Jazair itu dia tulis ketika dikejar-kejar sama CIA di Pakistan. Jadi Udah nulis berapa lembar, ternyata kopernya ketinggalan di rumah si Fulan. Ternyata rumah si Fulan-nya dibom. Terus pindah lagi, pindah lagi sampai di pesawar. Dia untuk putuskan, ya udah kita tulis dan langsung terbitkan sesuai dengan ingatan aja. Jadi, uh, jadilah buku itu. Nah itu, Amalik bin Nabi background itu ya. gitu Ini luar biasa, luar biasa. Amalik uh, bin Nabi juga untuk keilmuan, uh, ya spesialisasinya dia, kalau dokter majid kan dia tentang filsafat dan pendidikan, kalau Malik bin Nabi dia mengkaji sejarah, sama sejarawan juga dia ahli sosiologi, bisa dibilang Malik bin Nabi itu plek-plekkan miru Ibn Khaldun, ya bisa dibilang ya gitu. <guruh> plek-plekkan, karena buku-bukunya itu Banyak banget bersinggungan sama dengan buku-buku uh, Ibnu Khaldun seperti Muqaddimah itu plek gitu. Dia niru teorinya gitu. Cuma nanti ada dimodif penyesuaian-penyesuaian. Nah, yang pertama uh, kita agak cepat ya. nggak <laughs> apa-apa ya. Insyaallah uh, tidak apa namanya mengurangi esensi karena ini sebenarnya bahasannya panjang banget. Yang pertama tadi udah profil-profilnya kita bahas setelah itu teori Pemikirannya nih Nah teori pemikiran Yang pertama adalah dari Dr. Majid Irsan al Bahwa Dr. Majid ini Merumuskan apa yang akan jadi bahan bakar Peradaban atau kebangkitan Islam tentunya ya Yang pertama itu dia memberi tiga tiga unsur Tiga unsur nanti akan diputer-puter diulang-ulang gitu ya Dalam, dalam uh, buku-buku beliau Yang pertama adalah pemikiran Yang kedua manusia Dan ketiga materi Nah tiga ini Kata dokter Majid Yang dua Manusia dan materi Itu bisa terwujud Kalau pemikirannya betul Yang paling pertama sakral adalah uh, Pemikiran Jadi kita juga uh, tahu ya Bahwa apa yang disebut uh, Manhaj, akidah itu sebenarnya pembentukan pemikiran gitu. Kalau lemah dalam dalam pemikiran, contoh misalnya dia akidahnya rusak, manhajnya enggak jelas gitu ya. Terus ketika <tuh> dapat satu momen gitu ya, dia punya intelektual di umur 20-an, 30-an dan puncaknya di 40 dia punya karya-karya besar, dipastikan Dia tidak akan menjadi manusia yang uh, sesuai insan yang diinginkan Islam itu pasti nggak bakal bener imak dia uh, rusak jadi materialis jadi sosialis atau bahkan dia uh, fatalnya jadi murtad gitu, karena pemikirannya ini pemikiran ini penting kelihatannya kayak kok apa ngaji kok akidah lagi gitu kan manhansi lagi gitu bete gitu ya enggak sebenarnya itu yang membentuk pemikiran nah, jadi pemikiran yang betul itu akan menghasilkan manusianya yang betul tentu pemikiran ini uh, melingkup juga dengan adab ya jadi setelah pemikiran betul dia membentuk manusia nah dari manusia ini yang ditekankan sama dokter Majid yang akan menghasilkan Fenomena sosial Apa itu fenomena sosial Itu satu wacana yang akan merubah uh, tatanan sosial Contoh misal dalam satu kampung Satu kampung ini yang salat biasanya aki-aki gitu ya Yang ajan aki-aki Yang salat dia imam sama makmumnya lima Lima itu tiang <laughs> Limanya tiang gitu Jadi dia ajan ya komat ya salat gitu Terus Jadi dalam satu kampung tuh nggak ada Yang yang Salat subuh Salat Makir patah sholat, makhluk, sholat uh, lima waktu Cuman aki-aki itu gitu Kalau ada pemikiran yang berubah Itu akan menghasilkan manusia-manusia yang Dari dalam kamarnya itu berubah Sehingga memunculkan fenomena sosial yang itu Membanjiri masjid Para pemuda terjun ke masjid Dan berjibaku mem- Apa me- Mengkaji Islam dari masjid, yang itu adalah fenomena sosial, disebut sama dokter Majid. Dari fenomena, fenomena sosial itu, yang akan membentuk suatu materi. Nah materi ini ya, yang akan menjadi kristal tentang peradaban. Jadi, apa yang hari ini kita saksikan Barat ya. Barat itu apa? uh Kecanggihan teknologi, terus kecepatan informasi, Uh, sistem-sistem yang rumit sekali, keekonomian yang bisa menjungkir balikan suatu negara, itu adalah materinya, itu materi gitu. Jadi, uh, kebayangkan itu pasti akan dilalui tiga ini, kata Dokter Majid. Tapi kalau pemikirannya rusak, ya rusak. Semua nggak bisa, itu nggak bisa disebut dengan kebangkitan Islam. Jadi percuma aja misal kita disodorkan Indonesia akan mendapatkan bonus demografi karena penduduknya banyak, penduduknya banyak. Jadi ketika kita punya produk sendiri, punya produksi sendiri bisa menjual di dalam negerinya sendiri itu adalah peningkatan ekonomi yang praktis dan cepat gitu. Tapi apalah daya kenaikan ekonomi ke apa namanya? kemapanan apa dalam tatanan sosial kalau pemikirannya rusak itu udah pasti rusak nanti kedepannya contoh juga kan kita 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 saksikan itu kan di barat bagaimana pendidikan keluarganya buruk gitu terus pendidikan pertemanannya buruk jadi jangan jangan terkicau sama kemilau hasil yang di barat ini sekarang karena itu hanya materi dan pemikiran pemikiran dan manusianya yang rusak gitu. Jadi titik beratnya adalah tentang pemikiran. Kalau pemikirannya betul, tentu di sini yang disebut pemikiran luas ya, bukan cuman akidah dan akhlak. Di sana juga uh, dasar-dasar sains Islam, juga ada tentang kaidah-kaidah tentang kehidupan itu memuat dalam pikiran. Ketika bagus pemikirannya, manusia terjadi, terjadi fenomena sosial, dari sana mulai membentuk satu materi. Materi itu yang nanti kita selalu dengung-dengungkan adalah kebangkitan Islam. Kita suka sering kan, lihat oh Andalusia itu punya rumah sakit banyak banget. Dan rumah sakitnya gratis semua, pendidikannya gratis. Udah gitu, apa di Baghdad itu punya perpustakaan besar, Baitul Hikmah. punya sistem tata negara yang baik, militer yang bagus, tuh itu semua adalah materi peradaban Islam, materinya. Dan itu kenapa bisa seperti hebat seperti itu tanpa uh, rusak gitu ya? Jadi yang rusak itu malah kehandle sendiri kan. Kada kayak ada mutazila, murjiah Hawaris dan lain-lain itu terkonter sendiri dengan pemikiran yang bagus gitu. Jadi si materi ini mengkonter sendiri. Pemikiran-pemikiran yang enggak bagus Itu dari uh, sudut pandang Dr. Majid Irsan Alkilani. kilani Itu singkatnya Seperti itu gitu Kalau kita bahas buku-buku beliau gitu Yang kedua Itu adalah teori dari Malik bin Nabi nah, teori dari Malik bin Nabi ini Dia pendekatannya Sosiologi Ya wajar ya backgroundnya juga Referensinya Ibnu Khaldun Arnold Toynbee Dan Sosiolog-sosiolog lain gitu ya Beliau Membagi juga tiga sama Ini menarik ya kenapa harus tiga Membagi tiga Yang pertama adalah manusia Tanah dan waktu ini udah Kalau yang di akademik ya Soal sosiologi itu pasti Membahas soal teorinya Malik bin Nabi Manusia tanah dan waktu Itu dia cantum di bukunya Surutun Nahdloh Syarat-syarat kebangkitan Dia bagi tiga ya manusia, tanah dan waktu. Manusia itu apa yang disebut manusia dalam konteks ini? Dan ternyata manusia itu sama sama seperti uh, Dr Majid gitu. Ya. Apa itu yang disebut pemikiran dan uh, pembentukan insan. Nah manusia ini lebih luas cuman cakupannya. Kalau si kalau si Dr Majid itu dia mengerucut di pemikiran dulu, baru setelah itu. Pembentukan manusianya gitu Kalau ini langsung jadi pemikiran dan manusianya Dilingkup di jadi satu Jadi satu Apa yang melandasi manusia Itu menjadi Satu insan Yang bagus gitu ya tentu pemikiran gitu. Nah ini juga dititik beratkan Sama uh, Malik bin Nabi Yang kedua itu adalah Tanah, tanah ini Bukan dalam Harafiah Merebut kekuasaan ya bukan tanah di sini adalah hak ha, hal produksi gitu ya, hal produksi tanah di sini. Jadi dia membentuk produktivitas. Yang menarik adalah Malik bin Nabi di bukunya Suratul dua itu dia membandingkan teorinya sosialis dengan akidah Islam. Kata dia apa yang didengung-dengungkan sama tokoh-tokoh sosialis tentang nilai produksi dan uh, pekerjaan gitu ya uh, apa ya bukan pekerjaan uh, buruh-buruh gitu ya jadi buruh ini dinilai dipekerjakan dan diproduksinya sesederhana kayak rupa itu di- diukur kata dia dia ada ada hitung-hitungannya tapi kata Malik bin Abi nggak yang me- me- mendasari bahan bakar dari pada manusia yang untuk menjadikan produk produktivitas itu adalah iman. Bukan gaji, bukan apalagi tunjangan, insentif, bukan itu kata Malik bin Nabi. Yang mendasari adalah iman. Kenapa? Dalam uh, kajian uh, peradaban Islam itu kita saksikan ya Rasulullah itu mendidik para sahabat. Tidak pernah kita saksikan Rasulullah mengiming-imingi para sahabatnya dengan duit nggak pernah. Yang paling sering kita saksikan siapa yang akan menyumbang ini dapat surga, siapa yang membebaskan ini dia apa dijanjikan surga, dijanjikan penghapus dosa dan lain-lain. Itu disodorkan tentang keimanan. Ini yang disebut Malik bin Nabi adalah Uh, bahan bakar produktivitas Itu iman Kenapa? Seorang uh, Salman Al-Faris Bisa menggagas uh, parit Dan memperkerjakan para mujahid Untuk menghalau serangan daripada uh, Ahzab Itu harus pakai iman Susah itu Kalau dibayangkan gimana ceritanya gitu kan Kalau harus Ada logistik buat makan Ngatur mujahid dan lain-lain Tentu itu penting Tapi yang menggerakkan dari semua itu adalah iman Kata Malik bin Nabi Kebayang ya gitu Pas ngegali parit itu kan kelapar dan lain-lain Kalau bukan karena iman itu mustahil Kata Malik bin Nabi Terus juga seorang Bilal gitu ya Yang bisa uh, Bertahan gitu ya daripada serangan orang-orang kafir tuh itu adalah bentuk uh, puncaknya iman kayak gitu. Bahan bakar yang pertama adalah untuk produksi di tanah itu adalah iman kata Malik bin Nabi. Itu penting. Dan yang ketiga adalah waktu. Nah, waktu ini yang akan diukur sama Malik bin Nabi. Terus Malik bin Nabi ada ada hitung-hitungannya ya dia benar-benar Sosiolog gitu <laughs> Ada rumus-rumusnya nih. Kita kalau Tampilkan di sini <laughs> Ribet juga gitu ya Harus punya visualisasi Intinya Soal waktu itu Kita bisa ukur Setelah mempunyai manusia Dan tanah Untuk waktu Apa yang disebut Kalau manjit irsan al-kilani itu materi Itu diukur bisa Kalau udah bener dulu Manusia tanahnya Dan waktu itu bisa Jadi ke Dari kedua teori ini sebenarnya ada Kecocokan ya Ada kemiripan satu sama lain Hanya beda istilah Dan beda pendekatan uh, Ininya aja ya Pendekatan stimulus tentang Kebangkitan itu Ya wajar memang dua-duanya juga kan uh, Backgroundnya beda ya Yang satu sosiolog Terus sejarawan, filsafat sejarah, yang satunya pendidikan dan uh, tarbiyah islamiyah gitu. Ya. tuh uh, udah saya sisi background gitu. Dari territory ini harus kita mulai. Yang paling pertama, kalau sekarang mungkin apa yang disebut tentang pemikiran atau manusia, ya, itu disodorkan harus dengan ilmu. Tentu kita tahu ya kalau apa ngaji dan lain-lain. yang jadi persoalan adalah media untuk uh, menyalurkan ilmu itu. Kita ini masih walaupun okay, udah udah oke, okay udah oke banget sih sekarang sekarang dibanding tahun 80 tahun 90 kita udah oke okay gitu, punya media-media sendiri dan bisa uh, mandiri ya. Tapi belum mempunyai uh, data yang akurat untuk menyentuh target dakwah. Itu yang penting gitu. Kenapa? Karena pengukuran target dakwah itu dibarengin dengan media yang udah canggih ini, gitu ya. Pada gampang ya gitu. Kita punya media yang bagus, tapi kita nggak punya data yang konkret. Ini yang yang jadi fatal nih sekarang nih. Ketika kita nge-share video, bikin konten, kita dakwah, kita buat rekaman tilawatul Quran dan lain-lain, tapi targetnya selalu meleset. Karena gak ada data gitu nah, ini yang penting Data Tentang target dakwah itu Untuk mengukur Seberapa akurat Penyampaian di fase Apa yang disebut Majid Kilaner Tentang fase pemikiran Atau yang disebut Malik Bin Nabi Tentang manusia Ini yang jadi Apa Konsen gitu ya Semoga uh, di Indonesia lah Paling nggak Itu punya Agen-agen data Tentang data uh, yang yang ini ya yang lebih spesifik kan sekarang datanya paling kalau yang soal umat Islam yang baca Quran berapa yang apa yang buta hurufnya berapa terus yang paham apalagi uh, yang sekolah itu berapa gitu itu hanya hanya sebatas batas itu tapi pernah nggak uh, punya data tentang berapa umat Islam yang cenderung mazhab A, mazhab B, mazhab C itu spesifik ya, secara spesifik. Udah gitu data tentang umat Islam sudah sampai mana kegandrungan soal ilmunya? Datanya mana? Belum ada yang konkret gitu. Kita belum punya data itu Terus juga data tentang berapa banyak pengusaha muslim yang udah ter apa mengaplikasikan fikih Uh, perdagangannya dengan bagus Itu belum ada data yang Konkret gitu jadi Ini semoga di Indonesia punya uh, Data yang bagus Sehingga para Dai ini terbantu gitu oh, Jadi kita bisa metah Oh ini kita uh, uh, Apa ekspansi bagian ini Bagian ini gitu dalam rangka Untuk uh, step 1 ini Step 1 Pemikiran dan manusia Step 1 ini beres insya Allah, nanti akan menuai fenomena sosial. Yang terakhir saya mau kasih tentang apa ya perbandingan pada 1000 tahun yang lalu. 1000 tahun yang lalu itu uh, teman-teman ada khalifah dia ya kan Bani Abbas. Ada intelektual Islam paling enggak dua mercusuar dunia ini bukan 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 cuma dunia Islam ya, dunia ini. Punya Cordoba, di Andalus, di Spanyol Punya Baghdad Di Irak. Nah ini, punya Mercusuar Punya Khalifah Terus juga ulama-ulamanya luar biasa Ibnu Jauzi Husain Al-Qusairi Terus Punya, siapa lagi? Al-Ghazali, punya Al-Makdisi, dan lain-lain Banyak ulama-ulama besar, tapi Kenapa Kenapa Diserang sama pasukan salib Sampai Sampai kalah gitu Dan merebutnya butuh waktu puluhan tahun gitu Itu itu jadi studi kan Jadi studi Kenapa gitu Dan ternyata Ketika kita lihat gitu ya Di bukunya Dr. Majid Sama fenomenes dengan hari ini Pertama fenomenanya Tentang ilmu Yang diperdebatkan Bukan menuju kepada produktivitas peradaban Gitu ya yang sebenarnya udah selesai... tapi masih diperdebatkan... sudah selesai dalam arti kata... ini... dicap adalah... perselisihan ulama... jadi... kalau udah ada cap perselisihan ulama... itu sebenarnya kita buka lapang dada sebesar-besarnya... tentu... harusnya ya... itu malah di, dikaji yang itu-itu terus... itu kan... Uh, sayang sekali gitu ya... dan insya Allah... pembahasan ini... Sebenarnya harus didetailkan Harus di Up gitu ya Secara visual yang baik Tapi mohon maaf uh, atas Kekurangan ini gitu ya Saya juga bingung <laughs> Untuk menjelaskan yang lebih Ringkas lagi Karena ini uh, Ngejelimet gitu ya <laughs> Mohon maaf Atas kendalanya dan Partisipasinya terima kasih Kami sangat uh, Senang dan insyaallah kalau teman-teman mau review buat dengerin lagi kita akan upload di Spotify-nya Bumbok Zain. Insyaallah kalau ada kebenaran langsung dari Allah dan ada kesalahan itu dari saya pribadi. Wabilahi topik wal hidayah. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis subhana kallahumma wabihamdik syadawalailanta takfir qatubi baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.